0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg gibt es wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Und sorry, dass wir diese Folge nicht gestern schon machen konnten, wie ich eigentlich am Freitag angekündigt hatte. Wir sind gestern Termin nicht einfach nicht einfach zusammengekommen. Es gibt heute auch so viel zu bereden. Deswegen können wir uns schwer auf vielleicht zwei Themen ganz ausführlich konzentrieren. Das sind die... Andauernden Kampfhandlungen natürlich auf dem Boden, die russischen Raketenangriffe auf Kiew und andere Orte am Montag und gestern, der mutmaßliche Autobombenanschlag auf die Brücke von Kerch, also die Verbindungsbrücke zwischen russischem Festland und der Halbinsel Krim, der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, die neue gemeinsame Truppe von Russland und Belarus und eigentlich noch viel mehr. Mal sehen, wie weit wir kommen und höhere Fragen wollen wir ja auch beantworten. Herr Bühler, Lassen Sie uns heute mal mit dem anfangen, was äh, am Montag und auch gestern für Großes entsetzen und Proteste gesorgt hat, die russischen Raketenangriffe. Beileibe nicht nur auf Kiew, Angriffe quasi überall im Land, da fehlen vielen bestimmt schlicht die Worte, das zu benennen, was die Russen da tun, auch rein menschlich. Wenn Ihnen hier im Podcast die Worte fehlen würden, dann wäre das allerdings schlecht. Also habe ich die Hoffnung, dass Sie ja, das werten können. Naja,
0: da haben Sie schon recht, Herr Deisinger, da fehlen wirklich manchmal die Worte und äh, es fällt in der Tat schwer da jeden Morgen die Nachrichten zu lesen und zu hören, von dem Leid der Zivilbevölkerung insbesondere, aber auch von den hohen Verlusten auf beiden Seiten in diesem Krieg. Das fällt in der Tat schwer, sich dann auf militärische Aspekte zu konzentrieren und bestimmte Sachverhalte, die gerade auch öffentlich diskutiert werden, dann auch irgendwie einzuordnen oder zu erklären. Aber ich sag mal, die Angriffe, die wir jetzt gesehen haben am Montag und Dienstag, sind ja grundsätzlich nichts Neues. In der Quantität schon. So starke Angriffe haben wir im Verlauf des Krieges flächendeckend über der Ukraine, vom Westen bis zum Osten, Norden bis zum Süden, noch nicht gesehen. Aber in der Qualität schon. Das besprechen wir hier seit, seit Wochen, dass die Operationen auf dem Boden, die Landoperationen, die Kämpfe an der Front überlagert werden von einem Krieg, der aus der Luft, von See aus mit Raketen, mit Marschflugkörpern stattfindet, um den Willen der Bevölkerung zu treffen, um zivile Infrastruktur zu treffen. Also ein Krieg gegen die Bevölkerung. In diesem
1: Fall sieht es also aus wie eine Reaktion auf diese Explosionen auf der Krimbrücke, oder?
0: Ja, das war ja die offizielle Erklärung, die Putin ja selbst gegeben hat. Ich meine aber, das war eher ein Auslöser. So eine Operation in die Luftstreitkräfte, Raketentruppen, Landstreitkräfte, auch die Marine, die Schwarzmeerflotte, involviert sind. Das lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen planen, sondern da lag sicher eine Planung zugrunde, die seit einiger Zeit schon angestellt worden ist, in der auch die Aufgabenzuteilung an die jeweiligen Truppenteile, die ich gerade genannt habe, schon stattgefunden hat, sodass der Anschlag auf die kerchbrücke eher der
1: Auslöser war für eine längst existierende Planung. Ja. Aber das äh, schließt ja, ich wollte weiter hinten auch nochmal zu Vergeltungsschlägen ein bisschen näher kommen, das schließt da ja nicht aus, dass es ein sogenannter Vergeltungsschlag war. Ne? Auch wenn man den längere Zeit geplant hat, man äh, bereitet ja sowas äh, vor, weil man ja halt damit rechnen musste, dass sowas passiert.
0: Ja, genau. Also, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das, wie gesagt, das hat ja Putin selbst geäußert. Das ist wohl so, dass es ein, eine Reaktion war auf den Anschlag auf die
1: Kerchbrücke. Okay. Ähm, Waffenmäßig, was da eingesetzt worden ist, Raketen und Drohnen auch?
0: Ja, also ballistische Kurzstreckenraketen. Besser gesagt, wenn ich die äh, Iskander-Raketen äh, nehme, äh, kurz- und Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper, die von See aus abgeschossen worden sind, von der Schwarzmeerflotte, aber auch von Flugzeugen aus großer Entfernung, wie wir es auch schon vielfach gesehen haben. Dann Drohnen natürlich eigene, aber insbesondere die sogenannten Kamikaze-Drohnen, die aus dem Iran geliefert worden sind. Aber, und das ist auch wichtig, glaube ich, zu sehen, dass auch Bodenluftraketen eingesetzt worden sind in einem in einem, in einer Rolle, in einer Boden-Boden-Rolle, also das sind die S-300. Hier passt ganz gut die Meldung, die von Finnland äh, vor einigen Tagen schon veröffentlicht worden ist, dass die Russen auch den Luftverteidigungsgürtel ausdünnen, gerade um Petersburg herum und äh, im, im Bereich der kola halbinsel um solche Raketen zur Verfügung zu haben, die sie dann äh, auf äh, zivile Ziele einsetzen in der Ukraine. Wenn es diese
1: Boden, kurze Nachfrage, wenn es diese Boden-Luftraketen sind, äh, das erklärt ja möglicherweise auch, warum die äh, dann äh, irgendwo einschlagen, also wo man sagt, das ist, was ist denn da für ein Ziel gewesen? Also die sind doch sicher sehr ungenau, wenn man sie als Boden-Bodenraketen einsetzt, oder? Ja, so ist es. Sie haben in der Regel
0: keinen GPS-Sensor. Sie können also nicht präzise äh, auf, ein, auf ein Ziel am Boden wirken. Äh, es soll äh, nachgerüstete äh, Waffen geben, nachgerüstete Raketen geben, die solche GPS-Sensorik äh, haben. Aber längst nicht alle haben das. Und äh, das führt zu, dazu, dass äh, im Grunde genommen diese Waffe als Terrorwaffe verwendet wird und dann irgendwo einschlägt. Und dazu passt auch äh, ein anderer Waffentyp, der auch verwendet worden ist. Das sind äh, Antischiffsraketen, die von der Schwarzmeerflotte abgefeuert worden sind. Solche Raketen sind optimiert, große Ziele auf See zu treffen. Das geht in der Regel mit einem Radarsensor. Das bedeutet aber auf der, im Umkehrschluss, wenn ich die auf Land einsetze, brauche ich auch irgendein Ziel, das groß ist, das wie ein Schiff aussieht, das von einem Radarsensor dann auch aufgenommen werden kann. Und äh, das sind eben dann äh, große Häuser, Hochhäuser, äh, Wohnblöcke zivile Infrastruktur,
1: genau. Wohnblöcke ja. äh,
0: dergleichen. Ja. Ja.
1: Wenn die Ukrainer davon mehr als die Hälfte abgeschossen haben, äh, wie es ja gesagt wurde, was sagt uns das über die ukrainische Luftabwehr, also über die Fähigkeiten der Ukraine, solche Angriffe abzuwehren?
0: Also es sagt uns, glaube ich, dass die Ukraine nach wie vor eine funktionierende Luftverteidigung haben, was ihr wenige zugetraut haben. Im Umkehrschluss sagt es auch, dass es den Russen nicht gelungen ist, in den ersten Tagen und Wochen des Krieges diese Luftverteidigung auszuschalten. Das zeigt auch, dass sie kaum mit äh, Flugzeugen operieren. Diese äh, flächendeckenden Bombardements, die dass die russischen luftkräfte äh, in äh, Syrien beispielsweise äh, durchgeführt haben, das findet ja hier nicht statt. Hier wird mit äh, Raketen äh, und mit Marschflugkörpern und mit den Waffen, die ich gerade genannt habe, operiert, aber nicht mit, äh, mit Flugzeugen. Also sie haben eine funktionierende Luftverteidigung. Sie basiert in erster Linie auf den Waffen, die geliefert worden sind aus dem Westen. Mehrere tausend schultergestützte Abwehrraketen sind ja da geliefert worden. Sehr effektive Waffen, allerdings stationär, zwangsläufig einzusetzen, insbesondere gegen Drohnen oder Marschflugkörper. Dann haben sie natürlich eigene S-300-Raketen, also Boden-Luft-Abwehrraketen, in der Größenordnung von etwa 30 Batterien, erinnere ich, aus den, aus den ersten Tagen des Krieges mögen etwas weniger geworden sein über der Zeit. Und dann natürlich frontnah den, den Gephardt aus Deutschland. Und äh, jetzt, ich glaube seit gestern, äh, das erste IST-System, wobei das sicher noch nicht äh, zum Einsatz gekommen ist. Hm. Ähm,
1: Sie hatten es angedeutet, gerade es ging durch die Medien ein kleines Filmchen, auf dem man sehen soll, dass da mit einer weiß ich, wahrscheinlich Stinger-Rakete so ein Marschflugkörper abgeschossen worden ist. Meine Frage war eigentlich, ist das jetzt ein Zufallstreffer? Äh, weil ja möglicherweise Marschflugkörper, die fliegen ja nicht so schnell wie diese ganz normalen ballistischen Raketen oder ist das sozusagen auch ein vorgesehener Einsatzzweck für diese schultergestützten Waffen? Sie hatten es angedeutet, dass es wohl so sein kann.
0: Ja, ich habe das äh, Video auch gesehen, will mir gerade das gleiche meinen. Äh, das ist kein Zufallstreffer. Die äh, Marschflugkörper fliegen in einer Geschwindigkeit, äh, wie auch ein Flugzeug fliegt, äh, eher darunter. Und äh, insofern können sie durch solche Waffen auch äh, bekämpft werden.
1: Mhm. Bei all dem, was Sie aufgezählt haben, was da an Waffen eingesetzt worden ist, was sagt uns das über das, was die Russen da möglicherweise noch in der Hinterhand haben könnten? War das quasi Material für ein... Zwei sogenannte Vergeltungsschläge, dass man nicht wieder so massiert einsetzen wird können? Oder deutet das eher darauf hin, dass die Russen längst noch nicht alle ihre Fähigkeiten ausgeschöpft haben? Sie haben auch immer wieder gewarnt, dass die Russen, ich sage es mit meinen Worten, noch längst nicht am Ende sind.
0: Also sie sind längst nicht am Ende, insbesondere was die etwas älteren Flugkörper angeht, ballistische Raketen oder auch Marschflugkörper. Allerdings gibt es ganz offensichtlich Begrenzungen bei den präzisen, modernen Waffen, die sie ja auch haben, Eiskänder beispielsweise oder moderne Marschflugkörper. Hier
1: scheint es so zu sein, dass sie an Grenzen stoßen. Okay, dann mal die Hörerfrage von Sven Zimmermann noch eingeschoben, Stichwort Eiscander-Raketen. Eigentlich hat er mehrere Fragen, mindestens eine davon haben wir gerade schon beantwortet. Er hat gelesen, dass man vermutet, dass sich die Raketenbestände der Russen, zum Beispiel diese Eiscander-M-Raketen, um vielleicht 80 Prozent reduziert haben. Wissen möchte er auch, mit welcher Geschwindigkeit man diese Bestände wieder aufbauen kann. Können Sie dazu was sagen?
0: Also ich glaube, diese 80 Prozent, die sind plausibel. Das wird sehr genau nachgerechnet, vermutlich bei den, bei den Ukrainern. Die Information kommt aus dem britischen Geheimdienst und es wird überall vermutlich aufgenommen, mit welchen Waffen dort, welche Ziele bekämpft werden. Und man hat ja ungefähr eine Zahl von von Waffen, die Russland grundsätzlich zur Verfügung hat. Also insofern ist das plausibel. Wenn man zur Frage kommt, wie schnell kann man das wieder aufbauen, ich glaube nicht sehr schnell, eher auf der Zeitachse sehr viel später. Warum? Weil diese ganz modernen Waffen, eine Technologie brauchen oder teilweise eine Technologie brauchen, die aus dem Westen kam und nur aus dem Westen kommen kann oder vergleichbaren Ländern. Und äh, das ist durch die Sanktionen seit 2014 schon so weit eingeschränkt worden, äh, dass die Russen große Probleme haben, auch bei Landsystemen. Wir sprachen über den Armata-Kampfpanzer. Äh, Uh, so dass uh, die, die Möglichkeit, jetzt hier kurzfristig das Arsenal wieder
1: aufzustocken, uh, sehr begrenzt sein wird. Okay. Noch eine Nachfrage von Sven Zimmermann. Beeinträchtigen diese vermeintlich niedrigen Raketenbestände Russlands Fähigkeiten, einen Krieg mit Nuklearwaffen zu führen?
0: Ja, vielleicht ein Gedanke noch zur vorhergehenden Frage. Uh, das heißt natürlich nicht, dass die Russen nicht alte Waffensysteme wie beispielsweise die gerade genannten S-300 Boden-Luft-Raketen einsetzen können in der Rolle Boden-Boden und von denen haben sie genug. Das heißt, der Krieg gegen die Bevölkerung kann fortgesetzt werden, wenn auch nicht mit der Zahl von modernen Waffen, wie es bisher stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt uns anschauen die Waffen, die nukleare Sprengkörper tragen können oder auch konventionelle Sprengköpfe, dann äh, kann man davon ausgehen, dass die Russen einen Sperrbestand haben, der für die Rolle Nuklearen Einsatz vorgesehen ist. Das äh, gehört zur Grundverteidigung Russlands, zum Grundverteidigungsarsenal und das werden sie mit Sicherheit nicht antasten, sodass man die Frage beantworten kann. Nein, es beeinträchtigt nicht die Fähigkeit, den Krieg auch mit taktischen Nuklearwaffen zu führen.
1: Hm. So, nun ist die große Frage, wie auf diesen massiven Raketenbeschuss zu reagieren ist, politisch und militärisch. Vielleicht fangen wir mit dem politischen mal an. Wenn man sich anguckt, was alles schon passiert ist politisch, also an Reaktionen auf verschiedenste Dinge, die da schon passiert sind, was kann man denn da eigentlich noch machen? Naja, schwierige Frage.
0: Wir haben ja heute die Generalversammlung oder die Fortsetzung der Generalversammlung der UN. Wir werden heute eine Abstimmung sehen, die vermutlich mit ganz großer Mehrheit die Annexion verurteilen wird Russlands. Und sicher spielt, spielen da auch die Reaktion auf den, auf den Anschlag auf die Kerchbrücke eine Rolle. Wir haben das Verteidigungsministertreffen das heute stattfindet, dass mit Sicherheit die bisherige Linie Unterstützung der Ukraine verstärken wird, dass zu einer weiteren Geschlossenheit des Westens beitragen wird. Was kann man politisch mehr machen? Ich äh, würde mir wünschen, dass die äh, Vereinten Nationen dort eine, eine größere Rolle spielen, jenseits der Generalversammlung, dass also der Generalsekretär persönlich dort mehr äh, mit ins Spiel kommt. Äh, über ähm, politische Statements äh, und Entsetzen hinaus äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, auch die Kirchen eine wesentlich größere Rolle spielen, und äh, sich eindeutiger positionieren, also nicht nur die katholische, äh, äh, aber auch die katholische und auch andere Kirchen. Auch möglicherweise im Schulterschluss mit äh, so mancher osteuropäischen Kirche. Da
1: schließen wir aber die russische also, orthodoxe Kirche und den Patriarchen Kirill
0: aus, ne? <lacht> Ja, ich würde, ihn, ich würde ihn nicht ausschließen. Ich meine, ich würde versuchen, ihn mit äh, zu integrieren. Ob das äh, zu erfolgreich ist, äh, das äh, schwingt
1: ja in Ihrer, Spra in ihrer äh, Frage schon ist mit. Äh, Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich, ja. Und was kann man militärisch tun? Sicher verständlich, wenn der ein oder andere hier Angst hat, weil er oder sie sich sagt, also Mensch, sind wir nicht eigentlich schon fast am Limit angekommen, wenn wir nicht noch mehr hineingezogen werden wollen in diesen Krieg?
0: Ja, da sind natürlich zuerst, zuerst die äh, ukrainischen Streitkräfte gefragt, wie sie darauf militärisch äh, reagieren wollen. Da will ich gar keinen Ratschlag geben. Das werden wir sehen, äh, wie sich die Ukraine dort aufstellt. Äh, ich sehe militärisch äh, keine andere Möglichkeit, als dass wir unseren Weg äh, fortsetzen, dass wir die Ukraine weiterhin unterstützen, äh, militärisch, aber auch finanziell und
1: politisch. Okay. Letztlich werden diejenigen, die für weitere und wesentlich umfangreichere Waffenlieferungen sind, jetzt sagen, naja, wenn es noch eines Grundes bedurft hätte, dann ist das einer endlich, Panzer und anderes zu liefern. Aber, denke ich mir, auch diejenigen, denen politisch und diplomatisch viel zu wenig passiert, können das ja eigentlich auch als Grund nehmen zu sagen, also wie weit soll die Eskalation noch gehen, tut endlich mehr als bisher. Würden Sie sich da auf eine Seite schlagen wollen oder können Sie verstehen, dass beide dass das als Begründung nehmen können? Also, Sie meinen jetzt äh, wegen der, der Luftschläge
0: der Russen am Montag genau. und Dienstag, das ist, äh, das ist Ihr Ansatzpunkt. Naja, ich, ich meine eben, das ist äh, keine. Richtig neue äh, Qualität, äh, was wir dort sehen. Das sagte ich ja eingangs schon. Und äh, deshalb darf man das auch nicht überbewerten. Bei allem Leid, das jetzt äh, äh, dort äh, in der Ukraine passiert, es ist quantitativ mehr, als wir bisher gesehen haben. Ja, das stimmt. Aber es ist nichts äh, grundsätzlich Neues. Ich glaube, dass wir... Äh, weiterhin nicht zulassen dürfen, dass dieser Aggressor Erfolg hat äh, im Angriff gegen sein Nachbarland. Äh, das dürfen wir nicht zulassen. Auf der anderen Seite müssen wir weiterhin darauf achten, dass wir selbst als Westen nicht Kriegspartei werden. Auch das ist, glaube ich, die, eine gültige Linie, äh, die wir nicht überschreiten sollten.
1: Da will ich mal ansetzen. Muss es nicht aber auch zusätzlich Besorgnis auslösen, wenn diese russischen Marschflugkörper beispielsweise den Luftraum von Moldau durchqueren? Muss es zusätzlich Besorgnis auslösen, wenn deutsche Einrichtungen in Kiew in Mitleidenschaft gezogen werden durch diese Angriffe? Ja, ja, sicher.
0: Zusätzlich. Mein Besorgnis löst diese ganze, dieser ganze Angriff natürlich aus. Aber äh, das mit Moldawien ist auch nichts Neues, äh, das hatten wir am Anfang des Krieges schon, äh, dass mindestens ein Marschflugkörper, wenn ich das richtig erinnere, oder sogar zwei, dort Moldawien überquert haben und sogar Richtung Rumänien äh, bis äh, Kroatien geflogen ist, äh, in einem Fall. Also das ist auch nichts Neues. Hier darf man auch nicht äh, überhastet reagieren, sondern man muss äh, ganz sorgfältig schauen, was ist dort eigentlich passiert und äh, was für ein Schaden ist, ist, ist angerichtet worden. Also jede Überreaktion, von jeder Überreaktion äh, kann ich nur abraten. Hm. Aber das ist ja auch die Linie, die, die in den Regierungen äh, der NATO-Mitgliedstaaten auch verfolgt wird, so wie ich das beobachte.
1: Für deutliche Reaktionen sind ja die Amerikaner bekannt. Wie wird das denn erst, wenn die Russen beispielsweise bei solchen Angriffen die US-Botschaft in Kiew treffen? Naja, da gilt das Gleiche, wie
0: ich es wie gerade schon gesagt habe. Ähm, wollen wir auch nicht spekulieren. Da würde es natürlich sehr viel Aufregung geben, aber im Endeffekt rechne ich damit, dass hier auch genauso besonnen äh, reagiert wird, äh, wie äh, es bisher der Fall war äh, bei solchen Überflügen von, von Moldawien oder bei anderen äh, großen äh, Verletzungen des Kriegsvölkerrechts und äh, beim Angriff schlechthin. Also ich sehe da eine große Besonnenheit bei allen Mitgliedstaaten, bei allen Führern der Mitgliedstaaten. Und ich denke, das bleibt
1: auch so. Ich wollte auf das Thema Vergeltungsschläge nochmal kurz zurückkommen. Wenn jetzt wieder was Ähnliches passieren sollte, wie diese Explosion auf der Kerchbrücke und die großen Beschädigungen, ist dann damit zu rechnen, dass die Russen da bereits wieder sozusagen was in der Planung haben, in der Pipeline und dann auch relativ zügig einen solchen einen Vergeltungsschlag verüben können und würden? Das weiß ich nicht. Das
0: kann man nicht vorhersagen. Es hat ja verschiedene Ereignisse gegeben, in denen die Russen eine Niederlage einstecken mussten auf der militärischen Seite, in dem es keine Reaktion gab, wo nichts vorbereitet war, ganz offensichtlich. Es hat dann andere Ereignisse gegeben, wie den, den Angriff auf Sevastopol, auf die, die Luftwaffenbasis dort, wo in gleicher Weise, aber mit weniger Mitteln reagiert worden ist, also Angriffe gegen zivile Infrastruktur, gegen Energieversorger, äh, äh, gegen Energieinfrastruktur insgesamt. Äh, das hat es alles bereits gegeben, allerdings nicht in dieser, in dieser Quantität. Mit solchen äh, Reaktionen muss man rechnen, äh, solche Reaktionen werden kommen. Ob sie äh, nochmal in der Lage sind, äh, so etwas Größeres zu machen, äh, das muss man
1: abwarten. Hm. Ähm, mal kleines Abschweifen noch von diesem Konflikt, äh, Vergeltungsschläge generell äh, machen ja militärisch nicht wirklich Sinn. Also hört man ja auch jetzt immer wieder, letztlich ist es nichts als Rache, da werden nicht die konkreten Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen, sondern da wird einfach nur draufgehalten. Und nun kennen wir diese Politik der Vergeltungsschläge ja schon aus der Vergangenheit, äh, vornehmlich von den USA. Ich will da jetzt nicht falsch verstanden werden und das auch Gottes Willen nicht gleichsetzen. Die USA haben immer wieder zu Vergeltungsschlägen ausgeholt, wenn ihnen sozusagen was angetan wurde, Infrastruktur zerstört, Menschen getötet. Offene Kritik an solchen äh, Schlägen äh, gab es aus dem Westen dann immer nur marginal. Ist das jetzt eine Handlungsweise, die man nochmal deutlich überdenken sollte für die Zukunft? Ich meine, äh, man muss ja nicht selbst Argumente liefern, damit auch andere sagen können, Mensch, was habt ihr denn, ihr macht es doch auch. Hm. Ja,
0: äh, Sie sagen ja richtig, das darf man nicht gleichsetzen und äh, vornehmlich von den USA, da würde ich auch ein Fragezeichen hinmachen. Also wenn ich die, die Kriege anschaue, die in Libyen geführt worden sind, den Kampf gegen den, den, die Terrororganisation ISIS, wenn ich den, den Irakkrieg anschaue, wenn ich die Afghanistan-Operation, den Afghanistan-Krieg anschaue, der in Teilen geführt worden ist, dann ist das ein vom, vom Sicherheitsrat autorisiertes Vorgehen gewesen. Dass es hier und da militärisch zu hinterfragen ist, das ist auch keine Frage. Da gibt es sicher Ereignisse, die auch im Nachhinein von den Amerikanern als falsch beurteilt werden und auch als falsch beurteilt worden sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, was Sie meinen, ist, die im Kampf gegen Terrorismus, dass die getroffen werden, die ausschlaggebend sind für vorherige Anschläge, also Al-Qaida, ISIS und andere. Und deren militärische Führung, die ist dort im Wesentlichen das Ziel gewesen. Und das sind legitime Ziele aus Sicht der Amerikaner in jedem Fall. Sie sind der angegriffene Staat, sie sind der Staat, der mit dem, mit den Anschlägen in New York und an anderen Städten in den USA angegriffen worden sind. Und daraus leiten sie ihr legitimes Recht ab, gegen die Führung dieser Terrororganisationen vorzugehen.
1: Okay. Vielleicht noch zwei Sätze zur Urheberschaft dieses Anschlags auf der großen Krimbrücke. Ist denn davon auszugehen, dass man da tatsächlich schon eher auf der ukrainischen Seite suchen muss? Ja, der Gedanke
0: liegt ja nahe, aber ich weiß es äh, offen gestanden nicht und die Ukraine hat es ja bisher auch noch nicht gesagt. Ich war ein bisschen überrascht. Also am Samstagmorgen erste Kommentatoren das sofort der Ukraine zugeschoben haben mit der Begründung, ja wem nützt es denn? ja Es nutzt in der Tat die, der Ukraine, aber da so einfach zu sagen, dass die Urheberschaft in Kiew sitzt, das weiß ich nicht. Aber es kann durchaus sein, das ist überhaupt keine Frage und das sieht ja wirklich so aus im Augenblick. Allerdings muss man ja auch berücksichtigen, dass es in Russland auch Widerstandsbewegungen gibt. Es gibt separatistische Tendenzen. Es gibt die Krim-Tataren auf der Krim, die auch ihre eigene Widerstandsbewegung dort mobilisiert haben. Also die auch Anschläge bereits gemacht haben auf der Krim. Das haben wir ja auch gehört in den letzten Monaten. Also so eindeutig äh, kann man das nicht sagen, wobei, und da haben Sie recht, äh, vieles dafür spricht, dass es von, äh, Ukraine, von der Ukraine zumindest unterstützt worden ist. Äh, es sind ja mittlerweile acht äh, Personen festgenommen, fünf Russen, wenn ich das richtig erinnere, und äh, zwei oder drei Ukrainer, Dann müsste es neun gewesen sein insgesamt, und äh, eine Armenier, der da mit involviert, äh, involviert
1: war. Man hat auch verkündet, man hätte jetzt die Route dieses LKWs da schon ermittelt, der sei dann von Bulgarien gestartet, über sonst wo, bis dann zu dieser Brücke gekommen. Ähm, aber um diese Schäden auf diese Brücke anzurichten, da ist ja sicher sehr sorgfältige Planung notwendig. Oder kann das auch nur Zufall sein, also dass ein LKW detoniert, dass die Kesselwagen Feuer fangen und letztlich ein Teil der Brücke dann im Meer landet?
0: Also da ist ganz sicher ganz sorgfältige Planung notwendig. Und vor allen Dingen muss man ja berücksichtigen, diese Brücke ist ja... Davon kann man ausgehen. Schwer bewacht. Sie ist bewacht mit Luftverteidigungseinheiten. Sie ist aber auch bewacht durch Bodentruppen und Polizeieinheiten. Offensichtlich waren mehrere Dienststellen ja verantwortlich für die Sicherheit dieser, dieser Brücke. Man fragt sich, wie dann ein, ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen, wie der die Brücke passieren kann. Es gibt ja heute durchaus Möglichkeiten. So, äh, Sprengstoff auf Lastwagen zu detektieren. Es gibt solche Schleusen und äh, ich war davon ausgegangen, dass sowas auch dort äh, äh, eingerichtet worden ist, aber war offensichtlich nicht der Fall. Insgesamt bleiben viele Fragen offen, auch wenn Sie das Bildmaterial anschauen, das auf Twitter veröffentlicht wird, äh, von vielen Autokameras, ganz offensichtlich Dashkameras, die dort äh, jetzt äh, den Weg ins Internet finden. Da bleiben Fragen offen, die. die die, der Lkw soll ja aus Russland gekommen sein, also von Osten über die Brücke gefahren sein. Das passt nicht mit den Bildern zusammen, die ich gesehen habe, die den angeblich explodierenden äh, Lkw äh, zeigen sollen. Mir ist auch nicht ganz klar, aber da müssten Fachleute äh, mehr dazu sagen, äh, wie ein einzelner Lkw einen solchen Schaden anrichten kann. Äh, der dazu führt, dass zwei Brückenteile unabhängig voneinander zusammenbrechen und gleichzeitig einen Zug in Flammen setzen. Das kann ich mir noch vorstellen, dass herumfliegende Trümmerteile so einen Kesselwagen durchschlagen. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber der Gesamtschaden, das ist bei mir noch nicht so verarbeitet, dass ich sagen kann: Okay, ich weiß, wie das abgelaufen ist. Ich weiß es schlichtweg nicht.
1: Okay, unter der Annahme dass es die Ukrainer waren, hat Fabian Böttcher, Hauptfeldwebel AD, folgende Frage. Ich zitiere, was bezweckt die Ukraine damit, wenn sie es war? Hier soll hier ja eventuell langsam, aber sicher ein Vorstoß Richtung Krim vorbereitet werden und den Russen signalisiert werden, ihr könnt euch nicht verstecken, wir greifen euch und eure wichtige Infrastruktur an? Und im Anbetracht der massiven Reaktion mit Raketenangriffen durch Russland, lohnt sich so ein Angriff überhaupt für die Ukraine? Ja,
0: Herr Böttcher, ich glaube, wir kennen uns oder es ist Namensgleichheit. Ich kenne einen oder ich kannte einen, Fabian Böttcher. Gute Frage. Aber nochmal, wenn sie es war, muss man sagen, aber ich sagte auch gerade schon, es deutet einiges darauf hin, dann ist es sicher auf der einen Seite ein Angriff auf ein Symbol und im Grunde genommen auch eine Antwort auf die Annexion weiterer Teile der Ukraine an an Russland. Und da ist eben die Brücke zur Krim ein Symbol. Und die Botschaft ist dann, ihr könnt annektieren, was ihr wollt. Das ist ukrainisches Gebiet und ihr werdet es nicht unter Kontrolle bringen. Das ist das eine. Das andere aber, das ist so mehr meine, mein Metier jetzt, was bedeutet das militärisch? Und das hat große Bedeutung. Das hat nicht nur operative Bedeutung, sondern es hat äh, schon fast strategische Bedeutung äh, für die russische Armee. Hier laufen die Versorgungswege in die Südukraine. Hier werden äh, Kräfte verschoben vom äh, Norden äh, in die Südukraine. Das haben wir ja schon erlebt und das äh, erleben wir gerade, während wir sprechen, äh, dass dort Kräfte und Versorgungsgüter über die Brücke laufen, um dann in der Südukraine zu landen. Also insofern ist das ein, ein, ein äh, wichtiges Ziel äh, für die Ukraine und insofern auch ein wichtiger Erfolg, den die, die Ukraine hier erzielt. Errungen hat, wenn sie es war. Aber die Wirkung ist die gleiche. Egal, wer es gemacht hat, für die Ukraine ist das ein Erfolg, weil sie die, die Versorgungswege behindern kann. Sie haben sie nicht gekappt. Die Brücke ist ja in Teilen wieder offen. Aber es ist davon auszugehen, dass alles viel, viel langsamer geht. Es wird schärfere Kontrollen geben. Der, der Fahrzeugverkehr wird langsamer fließen. Die Eisenbahnbrücke dürfte beschädigt sein, sodass die Züge auch wesentlich langsamer fahren. Also es ist eine starke Behinderung der, des Versorgungsverkehrs über die Krim in die Südukraine. Hm.
1: Es ist übrigens keine Namensgleichheit äh, gewesen, was Herrn Böttcher betrifft, der wird sich sicher freuen, dass Sie sich an ihn erinnern, äh, ohne dass ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe. Ich habe ja nur die Frage vorgelesen, ne? in der Mail steht am Anfang auch, äh, das, äh, das ein ganz herzlichen Gruß an, ich zitiere, meinen ehemaligen Kommandierenden General aus Bonsummertagen, Herrn General Bühler. Gibt, das nur noch zur Ergänzung. Da haben wir die Frage okay, auch. Erklärt. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Dann hat uns Gerhard Flier. Dazu geschrieben. Er äh, überlegt, ob das Ganze nicht vielleicht doch von den Russen inszeniert sein könnte. Zitat dieser Mail. Kadirov, also der tschetschenen der ist 100% zufrieden. Putin droht mit noch härteren Maßnahmen. Putin könnte gemerkt haben, dass die Androhung von Nuklearschlägen keine Angst mehr verbreitet. Äh, vor allem deutet einiges darauf hin, dass dann auch China und Indien von ihm abrücken würden. somit war er auf der Suche nach einer Alternative, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich weiß, dass Herr General Bühler nicht spekuliert, aber vielleicht kann er doch seine Gedanken mit uns teilen.
0: Ja, Herr Flehl, ich glaube das gestanden nicht. Dafür ist die Brücke für Russland zu wichtig und ich glaube, ich habe das gerade auch erläutert bei der, bei der Antwort an Herrn Böttcher, das ist ebenso ein Symbol für die Russen, dass die Ukraine zu Russland gehört. Und die Versorgung der Krim, habe ich gerade schon zum Ausdruck gebracht, ergänzt eben um die Versorgung der Krim und ihrer Zivilbevölkerung. Also es ist beides, aus russischer Sicht beides, die Zivilbevölkerung, aber auch die Versorgung der militärischen Kräfte. Diese Brücke ist auch für Russland elementar wichtig, für die Versorgung und als Verbindungsweg, um Kräfte zu verschieben zwischen Nord- und der Südukraine. Und deshalb halte ich es für ausgeschlossen, dass Russland dort
1: dahinter mhm. Nachfrage von mir, ausgeschlossen, wenn es sozusagen von ganz oben hätte geplant werden müssen. Aber nun weiß man dass Putin unter Druck steht, dass ähm, sich da auch Geheimdiensttruppen da irgendwie teilweise verselbstständigen können und gegen arbeiten. Kann das auch daher rühren sozusagen, dass man mit so einer Sache aus dem Apparat oder woher auch immer Putin unter Druck setzen möchte?
0: Ja, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, dass es durchaus Widerstandsgruppen gibt, die sich formieren dort in Russland, die existieren. Aber die Frage von Herrn Flierl, die zielt ja auf Putin und, sein, und seine Umgebung ab. Aber das halte okay. ich für nicht ausgeschlossen, dass es Gruppen gibt, die, die auch zu, zu sowas
1: in der Lage sind. Ja, aber die dann Putin unter Druck setzen wollen, gar nicht mal so sehr, die jetzt möglicherweise gegen genau. den Krieg sind, sondern die halt Putin zu noch härteren Maßnahmen bewegen wollen. Ja, okay. Jetzt reden wir schon fast 40 Minuten. Ungefähr. Schauen wir mal noch so auf die sonstige Lage. Also was hat sich da in Sachen Offensive der Ukraine getan? Wie ist der Stand bei Bachmut? Also ob diese operativ wichtigen Stadt, die die Russen gerne eingenommen hätten, operativ wichtig, weil da muss man sich nur mal die Straßenkarte anschauen. Die Stadt ist ja quasi ein Drehkreuz. Von dort kommt man in alle Himmelsrichtungen. Wie sieht's aus?
0: Ja, also grundsätzlich äh, sehe ich keine Lageänderung im Augenblick in, an allen Fronten. Äh, wenn man im Norden anfängt, die Ukraine greift dort weiter an. Äh, es geht langsam vorwärts. Äh, sie greifen an, um die, die Linie svatove kremina äh, zu erreichen, um von dort aus in die Oblast Luhansk vorzustoßen. In der Mitte sieht es anders aus. Hier greifen die, die Russen nach wie vor Richtung Bachmut an, das sie gerade erwähnt haben, dass praktisch das Eingangstor zum, zum Donbass wäre Richtung Sloviansk und Kramatorsk es gibt ähm, in den letzten tagen geringe geländegewinne gerade um bachmut äh, da gibt es äh, informationen im internet und auch geodaten die darauf hinweisen dass den russen es gelungen ist im norden und auch im süden äh, an bachmut heranzukommen dass es auch in den äh, vor äh, Orten dieser, dieser Kleinstadt auch Kämpfe gibt. Also hier gibt es geringe Geländegewinne, die aber in keinem Verhältnis stehen zu dem Aufwand, der über Wochen dort betrieben worden ist. Im Süden ist die, die Lage ebenfalls unverändert. Die Abregelung läuft, also der, das Abschneiden der, der Russen in dem Brückenkopf, der mittlerweile etwa 100 Kilometer in der Breite und 30, 40 Kilometer in der Tiefe beträgt, westlich des Dnieper. Sie greifen aber mit Schwerpunkt aus Nordosten und aus Nordwesten weiter den Brückenkopf an und halten auch an den übrigen Teilen der Front ganz offensichtlich den Druck aufrecht. Und wir sehen, wie das sich in den nächsten Wochen hier weiterentwickelt. Die russischen Truppenteile des Nährpreis sind nach wie vor in einer äußerst schwierigen operativen Lage.
1: Hm. Ähm, die Ernennung ist zwar erst kurze Zeit her, aber macht sich da in irgendeiner Weise schon bemerkbar, dass die Russen einen neuen Oberbefehlshaber für ihre Truppen in der Ukraine haben?
0: Nein, das äh, glaube ich nicht. Das ist ja erst eine Meldung, die am Wochenende kam, äh, wenn ich das richtig sehe. Äh, das macht sich sicher noch nicht bemerkbar. Allerdings äh, war äh, dieser neue Urbefehlshaber äh, bereits im, äh, in der Ukraine eingesetzt und äh, kann durchaus sein, dass das eine oder andere vorher schon angeordnet hat für seinen Bereich, für den Südbereich, äh, für den er äh, bisher verantwortlich
1: war. Mhm. Ähm, Sergei Surovikin heißt er, Armeegeneral, 55 Jahre alt, Auslandserfahrung auch. Wer ist der Mann? Kennen Sie den? Ja, das habe ich mich äh, auch
0: gefragt. Er war äh, in den Jahren, in denen ich Leiter Einsatzführung starb und für die Einsätze der Bundeswehr, dem Generalinspekteur verantwortlich war, hier in Berlin war er der Leiter der Hauptverwaltung Operationen, das ist also praktisch das Äquivalent zu dem Dienstposten, den ich damals hatte, aber das war in den Jahren 2009, das, da gab es nach meiner Erinnerung keine Kontakte mehr. Also ich habe mich auch gefragt, hast du ihn irgendwo mal gesehen? Nein, ich glaube nicht. Aber äh, zur Frage, die äh, Mitte 50 hatten Sie gesagt, äh, kommt aus Novosibirsk, ist ein, ein Truppenkommandeur, der alle Verwendungen, Kompaniechef, Bataillonskommandeur, Divisionskommandeur, äh, Befehlshaber eines Militärbezirks durchlaufen hat, äh, der äh, Befehlshaber der Luft- und Weltraumtruppen war als äh, Armeegeneral, das ist auch bemerkenswert. Von ihm ist bekannt, dass er im Jahr 1991 sein Bataillon, ein Mordschützenbataillon, also motorisierte, ein motorisiertes Schützenbataillon, eingesetzt hat gegen eine Demonstration in Moskau. Dort sind drei Demonstranten ums Leben gekommen. Er hat daraufhin eine Haftstrafe absitzen müssen, von einem halben Jahr was ja auch bemerkenswert ist, und, und heute ist er Oberbefehlshaber in der Ukraine. Äh, zum Zweiten ist von ihm bekannt, äh, dass er im zweiten Tschetschenienkrieg eingesetzt war und äh, 2017 Befehlshaber in Syrien war, der Gesamt, äh, russischen Streitkräfte und dort genauso vorgegangen ist, wie er vorher in Tschetschenien vorgegangen ist, nämlich ein wesentlicher Bestandteil war eben der, der Kampf gegen die Zivilbevölkerung, äh, die in Syrien insbesondere mit der Luftwaffe äh, gemacht worden ist. Heißt die Beschreibung... Er war jetzt äh, kürzlich vielleicht den Satz noch. Äh, er war jetzt kürzlich äh, noch eingesetzt in der Ukraine als Befehlshaber der, der Südfront, äh, möglicherweise auch maßgeblich für den schnellen Vormarsch äh, Richtung Cherson äh, und mit dem Versuch Odessa zu erreichen, was dann gescheitert ist. Äh, und äh, er war in in dieser Funktion. Und aus dieser Funktion rutscht er praktisch eins hoch und äh, begleitet den Dienstposten, den vorher der Alexander Twornikow äh, begleitet hat. Mhm. Und der offensichtlich jetzt seit Wochen äh, vakant war. Äh, möglicherweise hat er auch seit Wochen diese Aufgabe bereits äh, wahrgenommen, ohne dass er dass er offiziell äh, dazu äh, benannt worden ist und dass er,
1: äh, und veröffentlicht worden ist. Ja. Ähm, genauso wie Herrn Dwornekow ähm, beschreiben ihn verschiedene Medien als besonders brutal, also den General Sorowikin. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, kann man das durchaus nachvollziehen, oder?
0: Ja, also das, er wird als hart und rücksichtslos äh, beschrieben und äh, er wird für, für verschiedene Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht, die seine Truppenteile äh, begangen haben, sowohl in Tschetschenien wie
1: auch in Syrien. Hm. Ich frage mich immer, ob man dann immer wirklich noch eins oben draufsetzen kann, äh, auch andere Kommandeure, die Putin hatte einsetzen lassen, also hier besagten General Dvornikow, die hatten ja wurde, wurden ja vorher auch als harte Hunde, als brutal beschrieben. Ja,
0: also wir haben das ja seit Jahren beobachtet, dass äh, das Führungspersonal der russischen Armee entweder in Syrien oder äh, im Donbass, also seit 2014, im Donbass äh, phasenweise eingesetzt worden ist. Ohne eine solche äh, Erfahrung hat man, äh, konnte man keine, gar keine Führungspositionen erreichen. Und deshalb sehen wir, dass äh, im Grunde genommen alle die äh, die hier entweder abgelöst oder auch neu ernannt worden sind, dem gleichen Muster unterliegen, und äh, das gleiche Muster auch in diesen Kriegen, im Tschetschenienkrieg, im Syrienkrieg, auch angewandt haben. Und äh, hier bei Letzterem insbesondere durch die Flächenbombardements, äh, die gegen die Zivilbevölkerung geführt worden sind. Also das ist deren Merkmal der Kriegführung und der Missachtung, eine komplette Missachtung des humanitären Völkerrechts.
1: Mhm. Dann Strich unter dieses Thema, mal kurz zum Gerät, das die Ukrainer einsetzen. Äh, Christian Kleine hat uns dazu Folgendes geschrieben. Die ukrainische Armee nutzt nach Ansicht britischer Militärexperten inzwischen in großen Teilen von der russischen Invasionsarmee erbeutete Fahrzeuge. Mehr als die Hälfte der im Einsatz befindlichen ukrainischen Panzer stammen aus den Beständen Moskaus, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums am 7. Oktober. Die Ukraine, das ist jetzt ein Zitat. Im Zitat, die Ukraine hat seit der Invasion wahrscheinlich mindestens 440 Kampfpanzer und etwa 650 gepanzerte Schützenpanzer erbeutet, sagen die Briten. Und laut Angaben aus dem Internet erbeuteten die ukrainischen Streitkräfte außerdem noch nennenswerte Anzahlen von selbstverläufigten Feldhaubitzen, Transport-Lkw und Dutzende weitere militärische Fahrzeuge. Damit ist faktisch, wenn auch unfreiwillig, die russische Armee, der größte Lieferant von schweren Waffen und militärischem Großgerät an die Ukraine geworden. Zitat Ende der Mail von Christian Klein. Also kann man das so sagen? Ich meine, 440 allein erbeutete Panzer sind ja mehr als die Bundeswehr überhaupt insgesamt hat.
0: Ja, das ist so. Die Bundeswehr hat... Ein Buchbestand von, von 320 äh, Kampfpanzern. Hier sprechen wir von 440. Die Ukraine hat es ja auch selbst gesagt. Also unser größter Waffenlieferant äh, ist die russische Armee. Und äh, wir erinnern uns an die äh, Panik, die ausgebrochen ist äh, nach den ersten Erfolgen der, der äh, ukrainischen Offensive im Norden. Und äh, wo die Soldaten einfach ihre gefechtsbereiten äh, Waffen einfach stehen gelassen haben und äh, sich äh, zu Fuß oder mit, mit Kleinfahrzeugen dann Richtung Osten abgesetzt haben. Also das haben wir aber schon ganz am Anfang des, des Krieges auch gesehen. Das ist also auch nichts komplett Neues, aber das summiert sich eben auf diese Zahl von Panzern, die Sie gerade genannt haben.
1: Und Christian Kleine fragt sich noch, die Mail geht ja noch ein bisschen weiter, warum das eigentlich so ist. Ich zitiere nochmal, mir ist bekannt, dass zum Beispiel im Leopard 2 zwei Termitstäbe vorhanden sind. Sollte ein Leo 2 aufgegeben werden, sollte ein Termitstab in den Verschluss der Bordkanone gelegt werden und der andere in die Wanne an der Trennwand zum Motorraum. Somit wäre sichergestellt, dass alle wichtigen Teile des W.O. 2 weitestgehend zerstört worden wären, hätte man den Panzer aufgeben müssen. Warum also? Zerstören die russischen Soldaten ihre Fahrzeuge nicht? Gibt es in russischen Panzern keine Vorrichtung zur Selbstzerstörung? Sind die russischen Panzersoldaten gegebenenfalls schlecht ausgebildet? Zitat Ende. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie, ob sie dort Vorrichtungen
0: haben in ihren Panzern zur Selbstzerstörung. Das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ob sie schlecht ausgebildet sind. Ähm, ich glaube, es ist dieser Panik, von der ich gerade sprach, äh, zuzurechnen. Und äh, es ist ähm, auch ihre Einstellung zuzurechnen, auch ihre Moral zuzusprechen, der, der äh, Verantwortungslosigkeit auch, mit der sie äh, in manchen Teilen ihre Aufgaben wahrgenommen haben. Erinnern wir uns, dass äh, das Panzer einfach ohne Treibstoff dann stehen gelassen worden sind und die Soldaten haben sich abgesetzt, das hat man ganz am Anfang des Krieges schon gesehen. Also das alles glaube ich kommt zusammen und erklärt dann, warum so viele Fahrzeuge, Fahrzeuge dann in die Hände der Ukraine gefallen sind, die sie teilweise sofort, also auf lokaler Ebene sofort eingegliedert haben in ihre Truppenteile, teilweise aber auch zurückgeführt haben in größere Reparaturbetriebe damit sie dort instand gesetzt werden und dann auch wiederverwendet werden.
1: Kurze Nachfrage dazu von mir. Offenbar setzen die Russen ja mittlerweile auch den modernsten Panzer ein, den sie in größerer Stückzahl haben, nämlich den T-90M den noch neueren, den T-14 Amater, den haben sie ja nicht wirklich. Wir hatten hier im Podcast schon mal besprochen, dass es davon offenbar nur einige Vor, für Muster oder ähnliches gibt. Also T-90M, etwa 20 dieser Dinger sollen die Russen in der Ukraine verloren haben. Einen der noch völlig intakt ist, haben die Ukrainer von den Russen erbeutet. Was passiert eigentlich mit diesem einen Exemplar? Also ich fahre aus folgendem Grund, gelesen habe ich mal, dass die Amerikaner im Kalten Krieg äh, viele vergebliche Versuche gestartet hatten, einen damals aktuellen T-72 zu untersuchen. Das ist dann wohl 1987 gelungen. Ähm, das heißt, dieser Panzer war 14, 15 Jahre bereits im Warschauer Pakt im Einsatz, bevor sich die Gegenseite selbst ein Bild machen konnte. Jetzt also der T-90, wird der nun zurückgehalten? Die Amerikaner fliegen ein, nehmen den auseinander und untersuchen ihn? Das äh, glaube
0: ich nicht, denn der, der T-90 ist ja ein weiterentwickelter äh, T-72. Äh, der T-90 ist äh, in viele Länder der Welt äh, verkauft worden von den Russen in größeren Stückzahlen nach Indien, nach Vietnam, nach Syrien, Irak, Aserbaidschan, das sind die Länder, die die meisten bekommen haben. Also ich gehe schon davon aus, dass man den T90 mittlerweile ganz gut kennt. Es hilft heute im Gegensatz zum Kalten Krieg das Internet, in der viele, viele Informationen offen zugänglich sind und für die Auswertung herangezogen werden. Aber sie greifen da jetzt einen Punkt auf, der bei uns beschrieben wird mit technischer Auswertung. Der spielte tatsächlich im Kalten Krieg ohne Internet eine ganz große, hatte eine ganz große Rolle. Viele von den warschau geräten haben wir über den Nahen Osten bekommen. Viele kamen über Israel, das kann ich offen sagen, weil das irgendwann mal nach der Wiedervereinigung einen Vorfall gab, in dem äh, Geräte der, der NVA dann zurückgegeben worden sind an Israel, weil sie die noch nicht hatten. Also es gibt hier zwischen den Streitkräften und zwischen dem, den äh, Nachrichtendiensten eine, einen Austausch und es gibt eine intensive äh, Untersuchung heute, sehr viel über offene Quellen, aber auch äh, dass man versucht, die Hardware zu bekommen, um Rückschlüsse zu ziehen auf äh, eigene das taktisches verhalten aber auch um rückschlüsse zu ziehen auf entwicklung von nachfolgemodellen auf der auf der eigenen seite
1: okay ähm, wir sind eigentlich schon fast am ende wieder ähm, zwei themen will ich kurz streifen ähm Meldungen der letzten Tage, Russen, Belarusen wollen eine gemeinsame Truppe aufstellen. Wir erinnern uns, russische Truppen sind ja im Februar auch von Belarus aus in die Ukraine eingefallen. Muss man sich da jetzt vielleicht Sorgen machen, dass auf irgendeine Art und Weise auch Belarus selbst in das Kriegsgeschehen eingreift und die russischen Truppen beispielsweise von Norden her unterstützt? Ich glaube nicht. Also eingreifen
0: werden sie ganz sicher nicht. Dazu ist äh, der Diktator... In Minsk, in einer viel zu äh, schwierigen innenpolitischen Situation, äh, die Streitkräfte von Belarus sind auch nicht in der Lage, äh, einen solchen, solchen Angriffskrieg zu führen, von ihren Fähigkeiten her. Also, ich glaube, es bleibt bei dem, bei dem Muster Unterstützung gerade unterhalb einer Schwelle, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Was dieses, diesen multinationalen Verband, russisch, belarussischen Verband angeht, der da aufgestellt werden soll, das halte ich erstmal für eine militärpolitische, ähm, Aktion, die, mit der Putin versucht, Lukaschenko auf seiner Seite zu halten. Er hat ja keinen anderen Alliierten hier im Raum um sich herum. Selbst andere Staaten wie Kasachstan haben sich ja gegen den Krieg ausgesprochen. Also das wird militärisch auf kurze und mittlere Sicht keine Bedeutung haben, denke ich. Es wird die Unterstützung von Lukaschenko für Putin auf die dieser Ebene weitergehen, wie er es bisher gemacht hat. Aber äh, das ist keine
1: Bedrohung, glaube ich, äh, für die Ukraine. Hm. Zumal es ja auch heute Meldungen gab, dass man erhebliche Mengen an Munition und Militärgerät aus Belarus abzieht und äh, auf die Krim schickt. Ne? Genau. Ja. Ja. Dann zum Schluss mal noch ein paar Sätze zu Bemühungen, den Krieg zu dann vielleicht doch politisch so schnell wie möglich zu beenden. Derjenige, der da ganz vorne dabei ist, ist der türkische Präsident Erdogan. Der wird sich wohl am Rande eines regionalen Gipfels in Astana, das ist die Hauptstadt von Kasachstan, mit Putin treffen. Morgen, so heißt das aus offiziellen türkischen Kreisen, soll das passieren. Wie hoch sind denn die Erwartungen, Ihre Erwartungen an ein solches Treffen?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann das einfach nicht sagen, kann es nicht abschätzen. Ich weiß nicht, mit welchen Ambitionen dort Erdogan mit reingeht. Auf der anderen Seite äh, ist es gut, dass der Gesprächskanal nicht, an, äh, nicht, nicht abreißt. Äh, die Türkei ist immerhin ein NATO-Staat und äh, der Präsident wird ganz sicher die Informationen teilen mit seinen Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Mitgliedstaaten. Ähm, aber große Erwartungen, glaube ich, dürfen wir an solche Treffen nicht äh, haben.
1: Ja, immerhin hat er das ausgehandelt, dass auch die Ukraine wieder Getreide verschiffen kann. Genau mancher wird sich dann fragen, ja, wieso eigentlich Erdogan? Wieso kein Scholz? Wieso kein Macron? Wieso kein Biden? Naja, bei dem Getreide war es ja naheliegend, denn
0: die Türkei hat ja nun mal den Bosporus oder die türkische Straßen, wie sie selbst sagen. Und von daher war es naheliegend, dass er dort als Vermittler eintritt. Er hat traditionell gute Verbindungen nach Russland, auch traditionell gute Verbindungen in die Ukraine, unterstützt die Ukraine ja auch mit, mit Waffen. Also, das ist eigentlich naheliegend gewesen und äh, er setzt diesen Weg fort, dass er, dass er dort als äh, Vermittler zur Verfügung
1: steht. Wie erfolgreich das am Ende ist, äh, werden wir sehen. Aber wieso kein Scholz, kein Macron, kein Biden? Ich meine, die Länder haben keinen Bosporus, aber immerhin <lacht> gewisses politisches Gewicht. Ja, Sie, haben, Sie sind hartnäckig, äh, wie
0: immer. Äh, nun, hat, hat es ja viele Gespräche gegeben äh, zwischen unserem Bundeskanzler, dem französischen Präsidenten und äh, Putin. Nicht mehr persönlich natürlich, aber äh, über, über Telefon oder Videokonferenz. Also auch hier ist der Gesprächsfaden nicht äh, abgerissen. Auch äh, Sie haben den, den amerikanischen Präsidenten erwähnt. Auch hier hat es äh, Kontakte gegeben und es gibt mit Sicherheit äh, sehr... Äh, Intensive Kontakte auch auf der sogenannten Arbeitsebene, äh, gerade zwischen äh, USA und, äh, und Russland, um auch mögliche Missverständnisse von vornherein auszuräumen oder zu vermeiden, erstmal und dann äh, auszuräumen, wenn sie denn auftreten. Äh, das gibt es
1: sicher auch. Ja. Letzte Frage für diesen Podcast heute. Ähm, ja, ich weiß, wieder Spekulation. Mitte November ist auf Bali ein G20-Gipfel da sind die Russen nicht ausgeschlossen von G20. Und wenn sie denn wollten, könnten sich ja beispielsweise Biden und Putin dort treffen und reden. Der Kreml hat signalisiert, dass sie bereit wären, wenn die USA einladen würden. Denken Sie, das wird passieren? Also...
0: Das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Lavrov hat gesagt, wenn die, die Amerikaner den anfragen, dann würde man das prüfen. Ein solches bilaterales Treffen. Das hat ein bisschen andere Qualität. Will nicht zu spitz, finde ich, sein, aber das ist schon so. Also die Amerikaner müssen erstmal bitten darum, um so ein Gespräch und dann denken wir nach und prüfen, ob so ein Gespräch zustande kommt. Meine, der G20-Gipfel ist noch so weit weg. Vier Wochen sind es noch, die politische Lage unabhängig jetzt mal von der militärischen entwickelt sich auch in Moskau nach meinem Dafürhalten dynamisch weiter äh, und nicht im Interesse äh, von Putin. Er musste jetzt zulassen, äh, dass er dass der Tschetschenenführer Kadyrov äh, zum äh, Generaloberst befördert äh, werden konnte und hat ihn dann selbst auch noch befördert. Äh, das hatte er sicher nicht vor. Er hat äh, zulassen müssen, dass äh, der Finanzier der Wagner-Gruppe, nach langem, nach langen Jahren des Leugnens von ihm und von Putin, dass es die Wagner Gruppe überhaupt gibt, äh, nun im September veröffentlicht, äh, dass er sie gegründet habe und dass er sie auch finanziert. Und äh, sein militärischer Arm äh, vor Ort äh, hat auch um, um Nachwuchs geworben für die Wagner äh, Gruppe. Er schafft sich also äh, zwei militärische äh, Entitäten dort in Russland, die unabhängig sind zunächst mal von seiner Zentralgewalt. Also ich will es nur als Beispiel nehmen. Als drittes Beispiel könnte ich den Informationsraum nehmen und auch andere Entwicklungen in Russland. Also es entwickelt sich dynamisch weiter, wir werden sehen, wie sich das entwickelt bis hin zum G20-Gipfel und ob solche Treffen überhaupt noch stattfinden können oder stattfinden. Für meinen, für meinen Teil, ich hätte schon ganz große Probleme so einen Mann, der sein Nachbarland mit so, mit so viel Leid überzogen hat, der für so viele Kriegsverbrechen verantwortlich ist, dass ich
1: dem die Hand gebe. Man muss ja nicht die Hand geben, aber vielleicht über den Schatten springen. Also ich meine, das ist natürlich ein gewisses über den Schatten springen, wenn die Amerikaner einladen sollen. Aber angesichts dessen, was da passiert, ist das vielleicht keine schlechte Sache?
0: Naja, nochmal, äh, es ist nie eine schlechte Sache, wenn man wenn man Gesprächsfahrten ab, äh, nicht abreißen lässt, aber es ist die Frage äh, für mich, was passiert noch in den nächsten vier Wochen, äh, was passiert, äh, dass es eigentlich verhindert, äh, dass es überhaupt zu so einem äh, Treffen kommt. Äh. Wenn man die Kriegsverbrechen heute bereits anschaut, hatte ich ja gerade ausgedrückt, dass ich selbst Probleme hätte, so einem Mann gegenüberzutreten. Allerdings, wenn man übergeordnete Ziele, so wie Sie sie gerade formuliert haben, im Blick hat, dann muss man das möglicherweise machen, als, als Führer von, von anderen Staaten. Aber macht es insgesamt Sinn? Das kann man heute, glaube
1: ich, noch nicht sagen. Mhm. Okay, und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann schreiben Sie uns an general.mdaktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es... Auf mdr.de, in der ad audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, auch auf YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir planen, jetzt sage ich es ein bisschen vorsichtiger, wir planen die nächste Folge für übermorgen Freitag. Hoffen, dass da nichts dazwischen kommt. Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was
0: tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.